Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Andreas, det blev inte så mycket Florens för dig. Nej, det blev inte det. Inte denna gången. Nu får det faktiskt bli av till juni, tycker jag. Du skulle ha åkt ner till modesammankomsten. Pitiomo. Precis. Fortessa da Basso. Mm. VM, VM i pasta, tryffel, rödvin och skvaller. Ja, verkligen. Men skvallet kan ju pågå här hemma också i och för sig. Ja, det, vi får väl axla den manteln. Ja. Eh, det, det var ju... Man har ju saknat Pitti lite. Det måste jag ändå säga. Jag har inte varit där sedan januari 2020. Nu har jag varit i Florens, men inte på Pitti då. Du hade köpt flyg och mm. boende va? Ja, inte. Alltså, saken är att jag har ju beställt flyg och boende vid flera tillfällen under den här pandemin. Så jag har nog samlat ihop till, jag vet inte hur många vouchers på olika bolag som inte har... Ja, som båda löpt ut och inte löpt ut. Så att jag, ja, jag börjar bli lite sugen på att lösa ut dem faktiskt. Nu kan ju inte jag uttala mig om hur det var på plats. Men jag har pratat med en del personer som har varit där från varumärkesidan. Och det, det är ju väldigt synd. att eller det, det är det ju av väldigt många anledningar såklart. Men att den här, om man säger så, omikronfasen slog som den gjorde. För jag tror att väldigt mycket fler personer hade faktiskt tänkt att åka denna gången än vad det varit de senaste två åren. Men det känns som att nästan alla amerikaner, britter och inköpare då från Asien bokade av ganska kort in på. Se om du och jag kommer iväg till Genève och spana klockor i april. Ja, det jag hoppas ju verkligen det. Alltså, för där känns det som en till mässa som kanske nästan ännu mer behöver ses på plats. Förstår du vad jag menar? Att vi får ju oerhört bra underlag från alla de här klockföretagen för att kunna skriva om och prata om i form av pressreleaser. Men 
till skillnad från Pitti där själva kollektionen i all ära inte är så viktig att se för att kanske vi ska bara liksom klargöra för folk att väldigt stor del av Pitti Omo är fortfarande en inköpsmässa för inköpare av alltså fristående butiker till exempel, varuhus och sånt. Och när de tittar på en provkollektion då är det inte alltid så att den provkollektionen är den som kommer säljas nio månader senare. Så att det har ju hänt att man har i sina tidigare år på den här pittimässan gjort bevakning över ja, fantastiska plagg då som finns i olika montrar som sen aldrig såg dagens ljus. Och då kan så. man väl tycka att <laughs> liksom, ja. det händer ju inte på, på Basel eller SEOH genom Nej. åren. Utan där är det ju det du ser är i princip tillgängligt veckan efter eller två månader efter. Men lite mer. vi får hålla tummarna nu ja, av, av olika anledningar. Och jag vet att det är väldigt mycket spännande som kommer lanseras. Jag kan inte gå in på exakt vad det är. Det finns lite embargo och sånt där som man måste ta hänsyn till som journalist. Fint att säga det fortfarande Pelle. Men eh, det som är fint att säga fortfarande tycker jag det är att våren i Genève är väldigt, väldigt härlig. Den är väldigt vacker. I, I april kan det ju vara 25 grader och det är ju inte utanför vårt studiefönster just nu. Nej, det kan man lugnt säga. En april i Genève 25 grader <laughs> och en Coca-Cola Zero kostar 15 euro. Underbart. <laughs> ja, då är den nästan billig. <laughs> ja, 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 absolut. Det är ju, där kan vi, som vi pratade om förra avsnittet, kreativ prissättning. Ja. Genève. <laughs> vad, du än, vad du än ska handla i den stan. Framförallt under klockmässan. Så är det faktiskt. Mm. Jag har ju haft en väldigt härlig vecka på olika sätt. Mm. Inte minst för att jag har tagit steget vidare när det kommer till inspiration från gamla storheter inom musikvärlden. Ja, du har varit på dokumentär safari. Ja, det har jag verkligen varit hemma i, i soffan. Härligt, härligt. Så har jag jag har helt enkelt gått vidare i det här. Vi pratade ju om Evertob. Ja, precis. Och hans inflytelserikedom. Inte minst såklart inom musiken. Ja. Men han hade ju en estetisk sida som var väldigt intressant också. Han var nog inte obrydd kring hur han uppfattades. Man skulle nog kunna säga extremt fåfäng. Ja, det tror jag med. Två, ytterligare två män som har brytt sig om och bryr sig om sitt, sitt yttre. Det är två amerikanska musikproducenter. Mm. Och jag tänker då på... Quincy Jones, oh, denna wow. gigant. Ja, oh, verkligen. Verkligen. Jag tänker på Quincy Jones och jag tänker på Clive Davis. Ooh. Quincy Jones är en man som har liksom följt mig sedan jag... Följt mig. Som jag har varit medveten om att han har funnits sedan jag, jag var barn. Han har följt mig sen jag skaffade Instagram. <laughs> Nej, jag hörde ju hur himla det, det lät. Men däremot så, hans, han har ju en son. Han har mm. ju väldigt mycket barn. Mm. Men han har bara en son. Och den sonen, vi gick faktiskt i samma skola. Wow. Inte samtidigt dock. Nej, men, men vad spännande. Ja, så så nära har jag ja, kommit. Ja, 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 men det är ju... men, 
Men jag är ju väldigt, väldigt intresserad och fascinerad av Quincy Jones. Och då gjorde du mig så glad att det finns en dokumentär mm. med honom. Där man kan få lite mer inblick i hans liv, hans gärningar och hans stil. Var hittar man den här någonstans? Ja, bra, bra <laughs> fråga. Jag tror att det är SVT Play. Ja. Här borde jag ju ha... Men här är de starka tycker jag. SVT. Ja, alltså jag tycker att det har hänt någonting. Mm, men just dokumentärer. Ja. Och som kanske ligger... Missförstå mig rätt nu, men dokumentärer om personer som inte är Paradise Hotel-deltagare. De, de, eh, SVT Play är väldigt bra inom eh, musikdokumentär ja. eh, de, den ligger på Netflix <laughs> okej <Okay. laughs> ja, de är också bra, de kan också gå långt <laughs> Netflix kan bli något mm. men just den här ligger där och eh, det är han eh, otroligt cool människa för mm. att göra den här historien om coincidence, det han förtjänar ju liksom tio avsnitt här minst mm. men han hade ju sin stilmässiga storhetstid eh, under ungdomen och man, mm. det vore okej att säga att han är ung idag men därför är den här dokumentären så oerhört eh, sevärd ja. Clive Davis, en man som jag aldrig hade eh, hört talas om överhuvudtaget Nej. men också en gigant det är ju fantastiskt eh, inom eh, amerikansk eh, musik eh, man måste se den här eh, dokumentären och en helt annan stil rent, eh, rent estetiskt. Ja, just det. Jag tycker ju att sånt här är berikande att prata om av flera anledningar. Framförallt för att när man pratar om äldre stil, alltså inspiration från förr vi har tagit upp det här någon gång tror jag men att faktiskt gå till källan för det finns väldigt, väldigt mycket som pratar om stil från förr. Alltså allt ifrån stilikoner till en allmän stil. Och den här typen av dokumentärer fångar ju hur det faktiskt såg ut. Och då räcker det inte att bara kolla på pressbilder på Getty eller googla någon. För det är samma bilder som kommer upp. Jag har faktiskt ett liknande exempel från SVT. Nu får de faktiskt ja. hyllning. Och det är... Ja. Filmen Det ljuva livet, eller Dolce Vita. Ah. Anita Ekberg och Oj. Marcello Maestriano. Är det, eller Marcello kanske det. Är vet. det en, någon form av... Är det, är det filmen du tänker på? Filmen. Ah. Nej, men det är ju, ja. Jag menar bara att 1960, superklassiker, Van Guldpalmen, eh, Fellini har regisserat. Alltså, det här är ju... Jag ska vara väldigt tydlig med att det är ju inte en film som för den som kanske tycker att modern film går lite långsamt. Förstår du vad jag menar? Mm. Det pratas ju mycket om att Netflix till exempel har en sån här uppspidningsfunktion så att du kan se en film i en, ja, men likt en podcast. Du kan lyssna på den i för hög... För stressade människan. Ja, som inte ens när de ja. tittar på film kan titta på film. Typ. Och där, det är väl den tydligaste med alla de här filmerna. Allt från Casablanca till, som är 40-tal till den här. Då, att det går ju förbannat långsamt. Men om man skiter i det och, och faktiskt tittar 
otroligt mycket inspiration man kan ta utan att för den delen klä sig identiskt som... Kostymmässigt så är ju den filmen fantastisk. Och det som är intressant är också, den är ju svartvit, i alla fall i SVT, så det är möjligt att de har gjort någon så här Technicolor-version av den. Men jag skulle säga att den är svartvit. Vilket gör att man får ju, det är ju inte färg som man tar med sig, om man säger så. Men däremot så kan du, ja men man kan ju trots det ändå få med sig lite så här... Okej, okay, du har en svartvit film men du ser fortfarande mer eller mindre att den här kostymen är beige. För den är inte mörkblå och Nej. den är inte vit. Nej. Man ser ändå nyanser i med en svart slips vit eh, skjorta. Ja. Och bara där så har jag inspiration till liksom, vår outfit. Man ska se det djuva livet. Det ska man. Man ska se dokumentären om Clive Davis och den om Quincy Jones. Mycket bra. Och vet du vad man ska göra mer? Berätta för mig. Man ska skriva in till oss med frågor man har. Ja, det ska man definitivt ja. göra. För vi får, har ju fått väldigt mycket ja, frågor. och vi gillar det. Vi ja, älskar. Ja, det gör vi verkligen. Och vart skickar man de här frågorna? Jo. Ja, till podd at Precis. Och då får man då får man de i särklast klokaste svaren man kan få. Ja, verkligen. Så är det faktiskt. Och vi kom ju... Ja, men vi gick ju igenom lite förra veckan. Ja, det gjorde vi. Mm. Och jag tänker att eh, vi har faktiskt... Vi har ju ganska mycket, men vi, vi hugger in, tycker jag. Det gör vi. Eh, så här då. Nyligen hittade jag en marinblå dubbelknäppt kavaj på second hand som jag tyckte var skitsnygg och satt väldigt bra på mig. Så den fick följa med hem. Jag får inte riktigt till hur jag ska matcha den. Jag börjar då fundera lite kring hur man bäst bär dubbelknäppt kavaj som udda kavaj. Min fråga reduceras i det första steget ner till om ni tycker att man överhuvudtaget ska bära en dubbelknäppt kavaj som udda kavaj. Och i så fall hur man bäst matchar den med resten av outfiten. Önskar er en god och smakfull jul och gott nytt år. Ja, vi har väntat lite men vi har legat ja. på den här frågan. Det är helt okej. Okay. Men eh, nu svarar vi. <laughs> det vi. Jag, tack för det första ja, för, för förtroendet. Sen skulle jag direkt vilja gå på det man kan kalla då för texturen. Alltså ja. Materialet, kvaliteten på den här kavajen. För det är helt så enig. otroligt viktigt. Det här kan ju vara en kavaj som har varit en del av en kostym. Det förtäller ju inte den här historien. Men det, det är viktigt för att är det en supertunn kavaj mm. då skulle jag säga då är det bara en sak att göra egentligen och det ja. är ju att göra om den till en klubbläsare. Alltså. Ja. Och det är inte det lättaste det heller. Just kostymtyg. Och det, är, det här är inte så enkelt kanske att förstå. Många tänker, men vadå kostymtyg? Det är ju ull också. Men det handlar om vilken, precis som du säger, vilken ytfinish tyget har, vilken struktur det har. En klassisk kostymkavaj är ju för det första väldigt slät och blank för att den ska vara lite mer formell. Medan en klassisk klubbkavaj ofta, även om den är i ull, så har den, den är kanske en twill som det heter, en liten rand i sig. Eller att den har lite textur som en hoppsack. Så det, det ger helt enkelt ett ledigare och lättare intryck att kombinera med en udda byxa. Sen är det en, en grövre kavaj. Då mm. skulle jag säga att då är förhopp, 
omsättningen större. Ja. Rent generellt. Nu är det svårt när vi inte ser den. Men, och då kanske han inte behöver byta knappar. Utan då kan han ha mm. den till en Manchesterbyxa eller en flanellbyxa. Eller, eller ett par uh, kinos kanske. Ja, jag tycker att det kan vara oerhört snyggt med ett par ingångna, slitna jeans också. Här handlar det väl bara om att hitta... Vi vet ju som sagt inte exakt hur den här ser ut. Är det här en kavaj med mycket axel till exempel då är det ännu svårare för att ju mer konstruktion eller struktur en kavaj har, ju mer formell tenderar den att upplevas som. För den blir mer militärisk, uniformlik om man säger så. Det är därför till stor del som den här okonstruerade, mjuka, napolitanska stilen har dominerat så mycket de senaste åren i takt med att formaliteten har gått ner i vårt samhälle tror jag. Så att det, det är mindre uppklätt att ta på sig en kavaj med mjuka axlar än en med mer struktur. Jag skulle säga att eh, om, om kavajen är marinblå mm. så skulle jag säga att det passar bäst med ett par slitna jeans ja, till. Precis. Då blir kontrasten Exakt. Eh, önskvärd. Det, vill säga för... att det blir en ganska lagom kontrast. Är de för lika? Är det, är det ja. mörkblå byxor och mörkblå kavaj? Det kan se om man lite tar... märkligt ut. Jag har ju ett par rå jeans på mig då. Som in... ja, de är bara liksom skölda en, två gånger. Det blir som du säger. Det ser... Det skär sig nästan mm. på grund av att det, det ser blått ut. Det är för lika. Ja, det är för likt men ändå olikt. Och där, jag tycker nog fortfarande att den, det säkraste kortet att matcha en dubbelknäpp kavaj, det är att sätta på messings eller eh, ja, guldknappar på ja. något sätt. Ja. Eh, jag tycker att det ligger helt rätt i tiden. Det är en klassisk look. Men det, med det sagt så har du då en kavaj i kanske flanell eller linne eller någonting som är ledigt nog för sig. Då kan du ju ha bruna hornsknappar eller någonting. Men tänk kanske... I mean, ska det vara en dubbelknäppt kavaj som udda, då ska den helst vara blå. Jag tycker blå eller benvit är de enda så här, som jag själv skulle se mig använda just som udda kavaj i dubbelknäppt utförande. Så är det faktiskt. Så är det. det är vårt eh, svar till... Ja. Vår kära lyssnare. Vi har ju fått ett, ja. eh, en fråga om side adjusters ja. också. Det är ju någonting som jag tycker väldigt mycket om i det man generellt kan kalla för dressade byxor. Ja, men och här rör sig frågan om side adjusters på jeans. Det här tycker jag är intressant. Eh, jag har en fundering. Side adjusters finns ju på många kostymbyxor för att slippa använda skärp och få en renare look. Men på jeans... Jag vet att det fanns vissa jeans, kanske vanligare förr, med en side adjuster bak till, ovanför stussen. Jag vill minnas att G-Star 96 eh, hade den. Jeans med hög midja och lite generösare vid som jag själv införskaffat, som inte är måttsydda, upplever jag som där har varit en praktisk detalj att ha. För att de inte ska hasa ner när man går under dagen. Vad tycker vi om denna detalj? Det är ändå en... Eh, så här... Jag tycker ju att jeans är jeans. Förstår du? Jag har ganska svårt när jeans ska bli kostymbyxor. Är du med vad jag ja, är inne jag, på jag, det? Jag är helt med, absolut. Och bara det, när han... Alltså, ja, han har ju koll. Mm, den här. Det, och det är ju såklart han lyssnar på oss. Hej, hej, hallå. Jättekul. <laughs> Men... 
Men det jag måste säga är att direkt när jag hör G-Star mm. så kan jag ju se det framför mig på något sätt att mm. de har haft side adjusters och då korslägger jag Men det här är ju på något en side adjuster som sitter i ryggen. Alltså. Ja. Mm. Och det, det finns ju på kostymbyxor också eller har funnits. Jag, har inte, jag vet inte om jag... Det, det, det blir, inte, nej. Man kan väl säga så här att jag skulle avråda från det. Jag tycker väl också att jeans... Man kan absolut ha en högre jeansbyxa än vad som har liksom varit på marknaden nu. Och man kan ha en vidare också. Men någonstans så är inte jeans flanellbyxor. Så när man börjar göra jeans med dubbla pressväck... Alltså frontväck eller om man... Det här blir för kostymigt. Det eller, för, eller med slag ner till. Ja, exakt. Det blir... Det blir inte naturligt. Och det viktiga när man har ett par jeans till en kavaj, förutom då den här texturen i kavajen som vi pratade om precis, det är ju att det känns naturligt. Det ska inte kännas utklätt. Och de här versionerna blir väldigt ofta utklädda, tycker jag. Det blir någon form av morf in till... Eh, Dressad byxa. Frågan är om inte original jeans hade ja, den. Alltså absolut. De här men det är ju inte... guldgräva ja, ja, ja. byxorna. Men det är ju det man vill inte vill Nej. få. Man vill inte maskerad. vara en guldgrävare. Nej, det blir maskerad liksom. Man vill inte vara en Hollywood-fru. Och jag tycker också det är nästan en detalj på ett par jeans som är snyggt med de här bältesällorna. Just för att de... Det är en sån naturlig del för mig. Vissa saker som hur fickorna är att inte ha de här sidofickorna som kostymbyxor har som bara är som ett litet streck eller så här, utan man vill ha de här runda femfix. Alltså vissa saker är det som definierar en jeansbyxa. Jag ser någon form av rockabilly framför mig. En ja. subkultur som kan vara supersnygg men lite känner jag att var saker sin plats. Alltså att mm. blanda in det till en Nej, nej. <laughs> nej. Du, du har ett nej från oss. Mm. Nej. Gå hellre på en klassisk vanlig jeansbyxa med lite mer volym i sådana fall. Och kanske aningen högre midja om du vill ha den mer åt det dressade hållet. Och så, alltså bälte tycker jag, helt ärligt, får alldeles för lite cred. Visst, det, jag håller med om Side Justice, det är en klassisk kostym. Om man vill inte kanske bryta upp den där linjen som kostymen får i tyget med att bryta av med ett bälte i mitten. Men i övrigt, alltså ledigare kostymer och udda kavaj med byxor, jag tycker det är sjukt snyggt med ett smalt bälte på tre centimeter kanske. Det är perfekt. Absolut. Um, jag har ju fått ett mejl om klockor, vi pratar mycket klockor. Ja. Alltså, det här är ju roligt. Hmm. Ni kanske får detta till er varje dag, men lyssna på er podd angående stora klockor och dro mig till minne Jeff Goldblum och hans Cartier Tank. Kanske något att reflektera över i denna tids gigantiska blingklockor. Tack för en bra podd. Det här är en underbar fråga. Ja, det är ju egentligen ingen fråga, men, Nej, men, men det är en reflektion. En reflektion, absolut. Och ja, Cartier Tank, en av historiens mest legendariska klockor. En av de mest smakfulla och eh, varför är den så smakfull? Ja, ja. den är ju så... Ja, men jag tycker bara är, det... Delvis så är det ju på grund av att den är så liten. Den är ju otroligt... 
klassisk. Den är oförändrad sedan 1917. Ja, eller lanserades egentligen 1919. Men det är, den är oerhört tidlös med ordets verkliga benämning. Men om man tar just Jeff Goldblum så tycker jag den... Det är en bra kombination. För han har ju också åldrats med värdighet kan man ju säga. Det, det är ett bra exempel att visa upp honom. Om man vill se en annan... Men bara innan vi släpper honom. Vet du, vad, vet du åldern på Jeff Goldblum? Han är ju faktiskt 78 år. Nej, det är han inte. 78 år är han ju verkligen inte. <laughs> alltså, jag, jag trodde det var helt omöjligt att... Eh, nej, han, är alltså, han fyller 70 år i år. Mm. Men du kan ju inte ja, det, påstå ja, det, att han ser ut... Ja, vad fan! Mm. Han ser ju ut pappa, som han är 55. Jag tycker han ser ut som han är 55. Han är ju otroligt välbevarad. Han ser väldigt cool ut. Och en av de coolaste, mest kanske känd från Jurassic Park. Ja, det var därför jag sa 78 kanske. Ja. Ah. Vad har det med? Ja, men jag tänkte väldigt gammal alltså. ah, ja, ja, ja. Nej, det var Nej men han, är, han Jag tänkte Jurassic Den, den kommer 93 eller 94 Jurassic Park så att, Och då var han ju Ja, i min ålder Hur gammal kan en dinosaurie bli? <laughs> 78 mm. Men en annan förebild Om man ja. säger så, om man vill titta på På Cartier Tankbär Det var ju faktiskt Mohammed Ali Ja, absolut Som verkligen eh, bekräftar att mindre klockor kan vara väldigt, väldigt snyggt oavsett hur stor man är. Och framförallt att manlighet inte sitter i storleken på klockan. Eller Nej, verkligen. Nej, men så, så är det ju verkligen. För sen, sen vet man ju inte heller, för på den tiden fanns det ju inte så mycket stora klockor. Så man vet ju inte om alla de här männen hade valt, de kanske hade valt en sån här liksom, tryckmätare från landstinget om det hade funnits. Ja. Men jag tror ändå att det finns hopp om eleganta <laughs> små klockor. Nej, men ja. med tanke på att det här handlar ju bara om trend. Det, det här att ja, försöka kvantifiera det här ner till att ja, ah, men vi är större idag, vi, alltså, vi är längre, vi, vi behöver ha större klockor. Det, det handlar det ju bara om en modebild. Ja, exakt. Det är bara skitsnacket. Att så här, en man runt 1,90 inte kan ha en mindre klocka än 40 mm. Det är dummaste jag har hört. Vill man bekanta sig med Cartier Tank så kan man ju göra så att man... Då kan det vara intressant att veta att den finns faktiskt i olika storlekar. Ja, exakt. Jag tycker ju faktiskt en av de kanske mest spännande versionerna av den här tanken, det är den här som heter Solar Beat. Som är då sol, ja, solcellsdriven. Och det är inte att jag tycker tekniken är på något sätt så här superinnovativ. För den har funnits i, i branschen länge. Men det som är härligt är att den ser inte ut som en sunto. Den ser ut exakt som en klassisk tank. Och den kostar exakt som den vanliga kvartsklockan. Men då har batteritid tack vare den här uppvridningen på väldigt, väldigt lång tid. Så jag, jag kan också gilla då, då har den här klassiska runt 23 gånger 30 som är den lilla för detta härstorleken. Och sen har du den som är lite större, tror den är 33 gånger 25 eller något sånt där. Väldigt tacksamt ingångspris på den här, den har ju kvartsverk. Mm. Den ligger 26 på något sånt där va? Ja, 28 tror jag. Ja men det är den stora tror jag. Eller 26 och 28 där omkring. Det Alltså, det är fortfarande kvartsklockor 
Så det är klart att det är mycket pengar för en kvartsklocka. Men det är en kvartsklocka från ett väldigt anrikt företag i den kanske mest klassiska utformningen. Så jag, jag älskar ju den modellen. Den är väldigt härlig. Ja, och jag tror att det kommer fortsätta att dyka upp spännande nyheter från den här linjen. Det kommer det att göra. Ja, men just att det är ju den motreaktionen mot stora klockor som finns. Alltså det är ju inte jättemånga klassiska klockor idag som är åt det hållet. Om man tar Vacheron Constantin, de har ju en, en klocka jag älskar som heter American 1921. Som är en del av deras historikserie. Den ursprungsklockan, det, många känner ju igen den här för att den... Den har det som benämns som en kuddformad boett. Alltså svagt fyrkantig. Den har en tavla som är vriden 45 grader. Så att, och myten kring det här sägs att det var för att när man körde bil på 20-talet så skulle man kunna hålla bägge händerna på ratten och då se tavlan bättre. Att den var alltså vinklad lite så den blev rak. Hela boetten är ju... Nej, det är den egentligen. Du har kronan, eh, klockan, det finns två versioner historiskt, men du har den klockan 11 eller klockan 1 på boetten. Men det är ju tavlan som är snevriden. Så att när du håller armen då snett så ska tavlan linjera vertikalt. Problemet är att eh, jag har <laughs> gjort, gjort lite research på det här. Det finns alltså ingenting i Vacherons egna, om man säger så, arkiv som indikerar att den här var gjord för bilförare. Nej. Eller Nej. Någon, det finns ingenting. Utan det där är en form av efterhandskonstruktion som har, nu säger jag inte att företaget har gjort utan klockvärlden i efterhand. Utan det var nog mer i sådana fall ett tecken på att 1920-talet, vi pratade om Cartier innan och de här enormt spännande design alternativen som kom den perioden. Mm. Tank sin tre, det finns en som heter Cloché, alltså det finns massa intressanta boettformer och tekniker man, som kanske inte har med urverk att göra, men bara estetik. Och det är ju för att man pratar om 20-talet fram till börskraschen 29 i USA var den mest innovativa designperioden någonsin i klockvärlden. Sen var det väldigt stramt, återhållsamt efter andra världskriget. Alltså 50-tal, 60-tal var det minimalistiskt på ett helt annat sätt. Och 70-talet var igen lite vågat om vi tar Gerald Genta och, och Omegas spännande, ja men, så här, lite urflippade dyka klockor och liknande. Idag gör vi ju tyvärr nästan bara heritage-versioner. Och det var det jag ville komma tillbaka till lite med den här då varseronnen, att ursprungsmodellen från 20-talet är lika liten som en originaltank. Den är pytteliten. Sen när man lanserar den här då som en hyllningsmodell för ja, 2006 tror jag, eller något sånt där. 2009 kanske. Då är den 40 mm och gigantiskt stor med den här boettformen. Och nu har man krypit tillbaka till ett mellanting så att man har en version som är 36,5 som jag tycker är den bästa versionen av alla sitter otroligt bra på handleden och det är en sån klocka jag verkligen skulle vara sugen på att 
inför skassen. En superklassiker. Ja, men det är intressant tycker jag. För vi har inte pratat jättemycket om det, men det här bristen på innovation i klockbranschen just nu. Både du och jag älskar ju de här klassiska heritage designerna. Alltså så här, en original Speedmaster fast i nyskick. Det är ju fantastiskt, det är jättevackert. Den är hur snygg som helst. Eller Rolex med sin liksom obrutna tradition. Att det, man behåller traditionerna. En Explorer är återigen 36. Fantastiskt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. När egentligen kände man att en ny designklassiker gjordes senast? Det är det, väldigt det, länge sedan. Ja, och det känner man väl inte förrän att, när Nej, det har men, gått massa år. Men, men man måste ju också någonstans så här, vad har en potential? Jag, där måste jag ge Richard Mill, även om jag inte gillar företaget själv estetiskt, så är det ju ingenting de gjorde från... Egentligen, de grundas ju tidigt 2000-tal. Så de har funnits i ungefär 20 år. Det är ingenting av deras klockor som såg ut som någonting annat när de lanserades. Och idag är ju de branschstandard för sig själva. Mm. Alltså det är ju snarare så att Ublå sneglar åt dem än tvärtom. Mm. Mm. Det jag menar är, AP försökte med den här Code 1921, eller vad heter den? Mm. Den blev ju totalt bespottad. Alltså av mig inkluderat. För jag tycker den såg ut som en som om marknadsföringsavdelningen på Daniel Wellington hade designat den. Men de försökte ju åtminstone göra någonting som inte var en Royal Oak. 
Och det får man väl ändå ge dem någon form av cred till. När Royal Oak har varit 99% av... Det kan inte vad som händer när den får lite tid. Eller? Nej, precis. Det håller jag med om. Men jag menar mer att det finns ju förvånansvärt få företag. Alltså när, när trenderna i, vår, i den här branschen går, då pratar man om Brigé-index. Och det är ju, ju 40-50-tal, så det skriker. Alltså det Men är ju... handlar det inte om att de här, för att bli en klassiker så måste det ta tid? Och jo. Det, tittar du på, på historik amerikan, ja. så jag kan tänka mig att omvärlden skrattade mm. åt att åt den här modellen när den kom. Nej, det tror inte jag. Det, det tror jag. Jag tror att det låg väldigt mycket i tiden, 1920-talet, att vara innovativ. Att våga testa någonting. För det fanns inte den här åtstramningen. Det gjorde man kanske dock på 40-50-talet. Då var de här klockorna omåttligt omoderna. Mm. Men precis som att om du tittar 70-talet, Royal Oak såg inte ut som någonting annat. Alltså, Proof såg inte ut som någonting annat. Är du med att den typen av mm. filosofi att det finns inget rätt och fel den har ju jag saknat egentligen sen, sen dess. Och jag hoppas att det kan hända igen. Att, att det inte bara handlar om ett tag så var det på tidigt 2000-tal, då skulle allting vara så hög vattentäthet som möjligt. Alltså att man tävlade om vem som kunde göra en klocka som kom ner till 4000 meter djup. Och då blir, det blir ju tekniskt imponerande, men mm. ganska... Alltså, klockorna blir 20-30 mm tjocka och kanske inte varken snyggt eller bärbart. Vart tror du att vi är på väg då? I... Alltså, tyvärr så tror jag. Tyvärr. Jag tror det kommer vända och bli mer kreativt igen. Men för att det är snarare ett tecken på att allting går i cykler. Och att jag tycker inte det har varit tillräckligt kreativt på länge. Men... Jag tror att eftersom man får mycket mer, man belönas mycket mer finansiellt av att göra något som redan har funkat. Att blicka bakåt än att blicka framåt. Det är en för stor risk för många av de här företagen. Det, liksom, du har inte råd, och särskilt inte om du är börsnoterad, och bara och gör, och floppa totalt med en modell. Kreativitet skulle jag nog säga att det inte råder någon brist på, men sen handlar det om att lyckas kommersiellt också. Ja, exakt. Tittar man på de här mässorna som du och jag är på, det finns ju flera hallar där som mm. där det är otroligt mycket som sticker ut och det ja. vågas enormt mycket. Ja, Problemet är att det ser ut som skit. Ja, men du har rätt. Och det är det, klart. Det, det, det är, de gör... Ja, men det ser ut som att det är liksom avgångselever från Bäckman som har, som har smaskat ecstasy till frukost. <laughs> jo, jag och, fattar. Nej, men, det, nej, men jag, håller att, jag håller inte riktigt med om att det råder brist på innovation. Nej, fast det där men, är väl också olika varumärken. Alltså jag säger inte att det ska vara så konstigt som möjligt. Det jag pratar om är bara att man, man är lite för trygg i mm. att gå tillbaka till det man redan har gjort och göra en exakt Tänker du modern... nu på... på, på de stora varumärkena. Alltså ja, det är väl det som kommer först till hans. För att uh-huh. de har... Det är ju ofta de som sitter inne på klassikerna. Mm. Alltså du har... Du, om du tar klockvärldens 25 mest ikoniska modeller så kommer ju de från men jag tio tänker, varumärken. klassiker kan ju startas av andra. Jo, men de måste ju ha en relevans på marknaden. De här som... Om vi tar MBMF. De gör ju helt galna klockor till mm. exempel. 
Men det är ju så att de har ju inte tillräckligt stor påverkan på industrin för att... Sen har du så här moser till exempel som är jättefina klockor men som sysselsätter sig mest med att eh, vara, ja, men driva lite med, med branschen. De gjorde en Apple Watch med turbion bara för att, ja, för att driva med smartwatch-grejen. Jag såg eh, den väldigt härliga och säkra källan Hudink i mm. förra veckan tror jag det var mm. som i Photoshop ja, hade just gjort det. Det var kul. Eh, om det var fem klassiker. Jag tror alla deras redaktörer fick önska vad ja. olika företag skulle. Det var skulle. väldigt eh, ja. smakfullt och snyggt faktiskt. Det var ju väldigt konservativt och enkelt. Ja, men det behöver inte... Alltså jag, jag håller med jag, och jag förstår att jag är inte heller den som har något emot konservativa val så. Jag hade bara velat kanske... Ett, ett exempel som är bra. Eh, Bulgari, de har ju en serie som heter Octo Finissimo. Mm. Och visst, många kan säga att det där är en, en spin-off på Gentas idé om integrerade stålsportsklockor. Mm. Men... Jag tycker fortfarande att den står på egna ben. Den slår alla rekord för tunnhet i olika klasser. Alltså olika mm. komplikationer och då time only. Och någonstans är det så här. Den klockan, visst den är lite för stor. En av de här redaktörerna föreslog ju att den skulle komma i 36 mm istället för mm. 40. Hade den funnits i 36 då hade jag köpt den till fullpris direkt. Jag tycker den är svinkol på alla sätt förutom att den är för stor för mina handleder. Mm. Men det är ju inte det kan ju inte alla Nej. kan ju inte gå efter det liksom. Men eh, där tycker jag att man har både i finish i materialen finns titan till exempel keramisk version. Men det, där har man ändå gjort någonting annat. Som företaget inte har gjort innan. Nej. Så att eh, där heder till dem. Även om den är... Det är klart, den är inte tagen helt ur luften. Varumärkena får våga lite mer helt enkelt. Ja, i alla fall någonting mer än att, så här, att alla har gröna urtavlor. Eller att alla har... Alltså det blir så tröttsamt tycker jag. Mm. När, när det ska bli, vad gör de i år? Aha. Och så är det som att alla har varit på samma så här trendspaningsseminarier i Genève. Förstår du? Alltså, så jäkla enformigt kan det ju inte vara. Nej. Och sen, men som du var inne på, hur man är vidrevänder på det så handlar allting om pengar. Det, ja, absolut. Det går att ljuga absolut. annars. Jag, jag har full förståelse de vill, för det. De, 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 allt kommer ner till ja, exakt. Det, det tråkiga. Men det, om man tar den ekonomiska aspekten av det så är det ju fullt förståeligt att kortsiktigt så är det ju en jätterisk att säga att Omega skulle lansera en helt ny eh, designlinje för du har Speedmaster, Seamaster du har Constellation men många av de här så du har ju tre, kanske fyra stora ben och sen har du massa små modeller inom dem och jag, jag gillar deras eh, modellstruktur jättemycket för de har ju funnits där Länge av en anledning. Liksom. Men det skulle ju vara väldigt spännande om de hade vågat lansera ett helt nytt ben som de förväntar sig ska vara gångbart i 50-100 år. Liksom. Mm. Det hade varit häftigt. Inte, jag förstår att de inte har gjort det. En code. Um, exakt. Alltså jag tror senast Rolex gjorde det var väl den här Sea Dweller eller Sky Dweller rättare sagt. Mm. Den mest 
komplicerade klocka. Den har väl ändå, bortsett från stålversionen då, så tror jag inte riktigt att den... Den har inte kommit att blivit någon klassiker än, skulle Nej. jag inte säga. Nej, det, det är väldigt spännande vad som kommer med riskerna att vara för mm. innovativ. Ja, exakt. Men jag, jag vet inte. Jag tror... Um... Ska vi se om vi ska avsluta med ja. ett ja. Sista, en sista fråga? Ja, det kan jag. Hur mycket tid har du? <laughs> har du 15 minuter i dig? Vi kör. Ni bad om tips på lite nya ämnen att botanisera om och kring. Jag har en idé. Skulle det inte vara intressant att prata om dressing roomet? Hur man förvarar sina kostymer, skjortor och andra accessoarer som slipsar, manchettknappar på ett överskådligt och stiligt sätt. Hur ser, ser ert drömdressing room ut? Med vänlig hälsningar. Tack så mycket! Tack! Det är en intressant fråga. Man har ju olika prioriteringar och drömmar skulle jag vilja börja med och ja, reflektera över. Jag älskar ju såklart de här ämnena. Mm. Konstigt vore annars. Mm. Men just förvaringen mm. är ingenting som ligger på någon form av... Du drömmer inte om det? Spännande. Nej, det är alltså inte på något sätt. Och jag känner mig ju oerhört fjärran inför ens begreppet dressing room. I, i min ah, värld okay. så är det en... Det låter som att Gunilla i Hollywoodfruar har tittat in i poddstudion. Och det här är inte för att göra mig lustig nej, nej. över vår kära <laughs> lyssnare. Nej, 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 nej. Absolut. Men i min värld så har man garderober om man bor mm. inte om man mm. bor under kanske hundra kvadrat eller motsvarande. Ja. Det där är ju vad man prioriterar. Ja, man, kan ju ha, man kan ju bo på hundra kvadrat och ha 95 kvadrat <laughs> ja. kläder då på, i en garderober eller i... Men du i, tänker om man har en större bostad som en villa eller våning så, så är det... kanske man unnar sig att ha det jag kallar för klädkammare och det ja. kan ju vara att jag är gammaldags Nej men jag, jag, jag tycker inte att det är fel uttryck av dig men uttrycket walk in closet känner du att det tillhör samma kategori walk som dressing room? Walk in closet är ju för mig ja. att, att anglofiera begreppen det gör jag mm. hundra gånger om dagen men det talar ju alltid, det, det säger ju en del om brukaren av begreppen. Ja, det gör Och det. dressing room är för mig, nu har jag tänt till lite på det här begreppet <laughs> som du, du och andra kanske hör. Uh. Men det är ju någon som har läst väldigt mycket stilguider uh. som använder, dressing okay. room är inte, jag använder inte det. Nej, Nej det är helt okej. Okay. <laughs> Men jag skulle säga klädkammare och mm. det... Nu, jag flyttade för uh, ungefär ett år sedan mm. och har nu förmånen att ha inbyggda garderober. Mm. Uh, Just det. Och, men även innan det så hade jag, jag har aldrig haft en dröm om att ha uh, ett... Uh, är det att inte ha det exponerat som är grejen utan... Eller är det bara att det där är bara ett nödvändigt ont? Jag tror liksom. att om man har en snygg garderobslösning, det vill mm. säga att man kan ha med mm. skjutväggar. Ja, precis. Eller med, jag vill inte döma ut nej, nej, nej. själva, för att skulle jag, skulle jag ha utrymmet, mm. då skulle jag nog omfamna det här väldigt väl. Men som Men, för, jag tror ja. går fram så är det ingenting som jag drömmer om. Du prioriterar inte den ytan för estetikens skull 
Eller för, alltså, förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar Men, men det vore ju extremt egoistiskt av mig Att göra det idag Om jag skulle säga till mina söner <laughs> Nej, men det är en annan sak att, Vet ni vad killar, ni får dela rum För pappa ska ha ett av rummen till till sina kostymer Till skillnad vad det vore om jag skulle ha ett vin Och cigarrrum <laughs> Mot viola <laughs> nej, men, nej men jag tror att du förstår ja, att vi, absolut, vi förstår varandra absolut, Däremot absolut. om jag hade För det är precis mm. som med Risken för klockföretagen Det, det mm. handlar om, allt handlar om pengar Ja eh, Det är sant Skulle jag så här, det, 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 Ja Jag kanske skulle ha ett en klädkammare och tycker att det... Men det finns... Ja, jag, jag är kluven. Ja, jag är, vad, jag vad är mer faktiskt... Det där är nog viktigare för mig än vad det är för dig. Ja. Men det handlar ju också om... Jag har väldigt svårt med tanken om man gillar kläder väldigt mycket. Om man lägger mycket pengar på kavajer och hit och dit. Nu ser inte jag att så i ditt fall. För jag vet att du är ordningsam och tar hand om dina kläder. Men den personen som har köpt väldigt exklusiva fina saker och så ser man det liksom bara ihoptryckt eller det hänger på så här billiga kemtvättsgaljar in, alltså så här, för att det spelar ingen roll eller skorna står liksom så här dammiga och utan skoblock typ. Den känslan är ju det värsta jag kan tänka mig typ. För min egen garderob, jag hade velat ha det handlar ju inte, där tycker jag inte bara det handlar om pengar. Där handlar det ju om så här, om du har det som ett stort intresse och du har valt att köpa de här grejerna, då behöver jag ge dem den yta och kärlek de förtjänar typ. Ja. Sen så kanske jag romantiserar tanken på att om jag bor i en större villa, säger vi, eller en större våning där det finns plats, att ha en översikt så att du har ett litet eller större rum där du kan hänga kavajer med tillräckligt mycket avstånd mellan varandra så att de inte får massa fula väck eller ja, mår dåligt helt enkelt. På riktigt snygga galgar och sen kunna säga då att man, man kan ha ett litet bord eller någonting så man kan hänga fram någonting för att titta, få en överblick. Det tycker jag. Jag gillar den jag, grejen. Och jag, jag gillar den inte se för jävligt ut. Ja. Nej men det, det är vi två. Och så här. Mm. Jag skulle ju definitivt inte ha någonting emot att ha ett mm. rum <laughs> ja, ja, ja. med det man lite skulle kunna kalla för en köksö i. Ja, exakt. Där man kan lägga upp. Det hade jag valt. Det, det, som en med lådor mik- under. Som en mikrobutik. Mm. Liksom. Men tänk, typ som en, som en köksö i ett kök. Fast ja. istället för att Oj. ha skåp med, med glas runt så har du... Ja, du har garderobshäng med kavajer och om det skulle vara så rockar under sommaren. Alltså saker som får hänga fritt. Men sen, det viktigaste av allt, bara för att man har ett dressing room eller walking closet eller klädkammare. Då betyder det ju inte att allting behöver vara på display. För det vet man ju att det krävs väldigt mycket av en person för att hålla någonting snyggt om det ska vara på display. Garanterat Och eh, jag, jag skulle vilja det är ingen butik, Rekommendera liksom. varumärket Kvänum ja, Svenska, de absolut. gör otroligt snygga Förvaringslösningar absolut. Inom, de är ju väldigt, väldigt starka På inte minst kök, även badrum Men även 
förvaring. Så att spana in kvänum, det är min, det är faktiskt mitt, även om jag nu har varit väldigt anti. Men... Så, så får jag bestämma, mm. får jag välja själv så skulle jag göra det här eh, och använda mig av kvänums detaljer. Men, Men om man för... tar en jämförelse bara, för det är ju fan som varenda jävla dokumentär där en känd person eller om det är MTV Cribs och det är då ska det, det alltid visas upp. Ja, jag fattar det. Är det är därför jag känner en sån jag förstår helt. kring för det, det känns nyrikt. Ja, jag det förstår känns, det är det jag... jag vill inte ha ett rum med liksom 42 handväskor eller skor som står för och bara visas upp för det, ja, det, det, det är, är inte det, jag det är inte elegant någonstans. Och det är därför jag ogillar eh, Alltså användning av det engelska ordet också mm. i det här. Ett skor skulle jag absolut kunna tänka mig att ha på display någonstans för att se, okej, okay, vilka skor ska jag ha? Men att ha dem bara för att visa upp dem. Alltså det gör ingen... Däremot en typ av klädförvaring som är väldigt elegant det är den som är med i American Psycho. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Där han, han har bakom sitt vardagsrum så har han, kan man väl säga, en, en liten gång som en korridor. Där det hänger kostymer med gott om space på varje sida. Mm. I en mörk... Alltså det är så här, det är inte för folks beskådan, det är inte för att skryta, men det är ändå ordning och reda och snyggt. Mm. Där har man en bra, ett bra exempel på en snygg förvaringsform. Där har vi mallen. Patrick Bateman ja, men det, är mallen. Det, och det är, alltså, det är fortfarande en trea. För det det, det liksom. är ju lite sorgligt när man... För jag har ju gått på en och annan lägenhetsvisning. Mm. Där man ser hur... Det, det, jag får lite såna här sms-lånsvibbar av vissa <laughs> människor som, som man ser här. Okej, okay, det här är en eh, familj i Stockholms innerstad mm. som har minst ett barn. Mm. Och de, de prioriterar det de kallar då walking closet eller dressing room mer än att barnen ska ha... Ett rum. Ja, men på <laughs> ja, jag, jag förstår vad du menar. Jag är beklämmande. Ja, då och har man ju satt sig själv och sina, sin fåfänga väldigt mycket För högre. För att Instagram ska kunna glimra. Och då, ja, jag fattar. Då, det tycker jag är Men det, det kan, är man, kan man inte säga också att ett, alltså en klädkammare motsvarar ju att flyga privat. Det är ingenting man delar med sig av. <laughs> ja, Eller? Ja, ja, absolut. Är det inte det, så? Jo, det, var, det där var ju t-shirt-tryck. Man kan ab- ja, men man kan absolut uppskatta det. Men det är ingenting man delar med sig av ifall man har eller gör. Så enkelt <laughs> ja, är det ju. Tyvärr är det bara du som tänker ja, men det är ju inte så. För jag önskar ju att jag kunde tänka så. Men det där har vi nog pratat om. att Jag undrar om jag skulle klara att inte trycka på avtrycka knappen om jag nu skulle flyga privat. Ja, men du kan ju spara det till ett minne för dig själv. <laughs> ja. Det är en annan sak. Du får ju, det, det har jag faktiskt inget problem med. För att det där kan ju, det är ju det jag tyckte var hur häftigt som helst. Men det är ju ett minne för mig. Och framförallt hatar jag tanken på att du försöker, om du delar med dig av det där och du absolut inte själv betalat eller så, då blir det ju som att man försöker ändå, vare sig man gör det. 100% eller inte. Absolut. Vi försöker ju måla upp en bild som inte stämmer med verkligheten. Absolut. Nej, men nu när jag har fått ventilera lite mina känslor kring det här så jag skulle, mm. jag skulle absolut inte tacka nej till ett, 
till en eh, klädkammare eller det som vår kära lyssnare benämner som dressing room. Jag skulle gärna ha det från Kvänum. Mm. Fint. Ja men alltså som sagt, det, det finns ju väldigt mycket saker man hade velat ha i sitt liv. Men jag tycker du sätter lite faktiskt eh, huvud på spiken där kring prioriteringen och det ska vara ganska många saker som man redan har jag, jag skulle, för att det ska vara värt. Jag skulle aldrig berätta det för någon. Nej. Och jag skulle aldrig gå på någon jävla, förlåt, men mm. hus- eller lägenhetstår där Nej. man säger och här har jag det och här har jag det. Nej, men all, är inte det för det första bara det absolut töntigaste som ja, man kan göra? Nu, nu är jag ju på dåligt... Den här frågan gör ju mig på dåligt humör. Och det har ja, ju med, men det är inte frågeställans fel. Nej, det har med mig att göra. Den är bra men, ställd faktiskt. Men ja, då, det, jag säger det. det, det är mitt, men det handlar ja. om... Jag associerar den med vissa ja. människotyper som... Och det hänger ihop med du, det du sa. Det handlar om människor som vill visa upp. Mm. Det, det är oftast en människotyp som har ett fantastiskt kök ja. men är katastrofala på att laga mat. <laughs> Fin, väldigt spännande Nej, men koppling det, så faktiskt. Så är det ju. Ja, det kan nog stämma mycket bra alltså, faktiskt. De har ett håll käften kök ja. men... De beställer Alma. Det är ingen, ja, det, av, ingen i det här. Det ska jag liksom, nej, precis, mat. det är för ytans skull. Det, är ju, det här är ja. ju. Det här är ju Det här är ju mickan i solsidan. Ja, 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 absolut. Det är, hon, absolut. Det är ju henne jag ser framför mig. Så ja, nu ja, ska ja. jag sluta vara på Nej, men jag, jag håller med. Och ta med er det. Alltså, just den här grejen att gå husesyn när man har folk över, oavsett om det är ett semesterhus eller om det är ens egen bostad gör inte det jag... alltså, de kommer se de här delarna av huset ändå jag skulle säga... under tiden ni är där För i... om man får bena ner den skulle jag vilja säga att om gästen mm. frågar eller ber om det ja, men det är en annan sak det är en... men att nu ska vi gå och visa upp här så att ni vet alla ställen i huset som ni ändå inte behöver vara. Det är mickan i solsidan ja, för mig. Herregud. Här är vårt spa. Alltså, men, vad fan? Säg bara att ni ska gå och basta efter två timmar om du nu... Alltså, då är det ju en annan sak. Men hålla på med såna här... Alltså det är ju helt overkligt. Vi igång dig också. Ja men herregud. Här är vårt grovkök. Ja gud vad intressant. Grovsoprum. Ja gud vad intressant att se. Alltså vad är det frågan om? Nej det men, blir svulstigt. Ja. Och jag tror att det är därför som. Det, det, samma sak med ett vinrum. Jag hade älskat att ha ett vinrum som en vinkällare. Mm. Och där hade jag velat spendera tid. Men jag skulle ju aldrig komma på tanken att. Jag vill bara gå, jag ska bara visa gästerna vårt vinrum. Det är ju möjligtvis som man säger, skulle du kunna hämta en flaska vin? av tio som har de här ja. gör ju det. Men det, det kan man ju göra, ska vi ta, sk- kom, ska vi ta en cigarr? Kom hem till liksom, mig, eller? killar, så ska jag visa mina klockor och mina slipsar. Ja, herregud. Kom, ska jag visa mina manchettknappar när jag har lagt upp dem i ordning? Nej, det där alltså, är... Alltså tänk, utgå bara i första hand. För, alltså ska du ha de här grejerna, ha det för dig själv. Och håll det för dig själv till största möjliga mån. Det är väl en, en inriktning ja, som så saker, god som någon. Och det går ju lite i, i liksom... Det krockar ju lite med, med, med 
med mycket av det jag pratar om. Men vissa saker pratar man inte om. Nej. Alltså på något det, sätt. Det ligger väl en väldigt god... Sen är det ju klart att om någon tar upp det eller så här... Jo, går in där och säger, wow, alltså berätta, vad är det här? Alltså, men det är en ja, absolut. Sak. Men det är ju det är inte att du har sökt efter att få prata om Nej, det här. Och det, det går ju helt stick i stäv med, med hur jag mm. använder och inte minst har använt mitt Instagram. Men, Nej, men det är sunt. Så, Fler borde tänka så. Så är det faktiskt. Tack vill vi ju återigen, ja. i alla fall återigen förtydliga. Ja. Tack för den uh, frågan som och, är väldigt intressant. Och tack för att ni har lyssnat. Ja, vi är tillbaka om en vecka. Ja, det är vi. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.